1: Здравствуйте, дорогие друзья! Снова в эфире подкаст «Психология, мифы и реальность». Александра Капецкая, бессменная ведущая. И у меня для вас гость драгоценный, которого давно не было. Ну, наконец-то он до нас дошел, и я этому очень рада. Мы уже обсуждали с ним одну тему. Ваган Дорбинян, – на проекте «Чувство покоя». Ваган, Привет!
0: Да, доб — Да, добрый день, Александра. Спасибо большое. Я реально соскучился по вашей студии и вашему общению с вами, поэтому э, сегодня подготовили классную тему, э, будем обсуждать.
1: — Да стресс на работе. Понимаешь, я думаю, что тебе, как человеку, который хантит людей где-то перепродает дорогих специалистов, как-то помогает им вообще встроиться из одной компании в другую, ну и вообще определиться, да, куда идти, что делать, тот, кто работает с резюме, тебе часто приходится видеть вот эту... Ну, проблему, что ли, стрессоустойчивость. У тебя какой-то свой взгляд. Ко мне-то приходят со словами «У меня нет никакой стрессоустойчивости». А к тебе, наверное, приходят со словами «Я стрессоустойчивый, стройте меня на работу». Ну, наверное, так как-то, да? да Поэтому вопрос такой. Ты как сталкиваешься с проблемой стрессоустойчивости вот в хантинге, вот угу. в, в рекрутменте?
0: Да, есть несколько точек, в которых я это вижу. Ну, во-первых, агентство... Я сейчас являюсь директором по развитию агентства Benchmark Executive Recruitment.
1: Серьезная контора.
0: Серьезная контора, да. Мы там занимаемся не только хэдхантингом, но также развиваем практику карьерного консультирования. Так. То есть одна услуга — это как для работодателей, которые нам заказывают найти исключительных специалистов и руководителей, а другая — это как раз для... Соискателей, кандидатов Или не обязательно людей в поиске Но людей, встретившихся с какой-то карьерной задачей Которую они пока сами, своими силами Не могут решить
1: То есть сейчас слушатели, которые нуждаются В каком-то движении по службе И в карьере Вы поняли, да, что писать надо на подкаст Психологию, мифы реальность Задавать вопросы Ивагану Дорбиняну Если вам нужна его помощь так.
0: Да, спасибо Итак, значит что касается людей, которых мы как соискателей рассматриваем для наших клиентов, наших заказчиков, то в первую очередь люди встречают, вот, сталкиваются с состоянием стресса на самих интервью, потому что для них это нечастое, непривычное состояние. Бещество... Ну, дорогие
1: специалисты, да, они работают подолгу, по 10 лет там, да, в одной абсолютно. и той же компании. да. да.
0: да. И, и поэтому навыка прохождения интервью и поиска работы у них нет. И само интервью является для них стрессовым, потому что э, очень много мнения по поводу того, что нужно просто рекрутеров, э, HR-ов проскочить как можно скорее, и что мы, наверное, ставим им припоны и являемся таким входным порталом, который может просто закрыть перед вами дверь. То, вот.
1: то есть вы такие лишние люди как будто для, для лишние, таких да. людей. А возраст тех, кто, ну, так сказать, нуждается в, в, в такой услуге? Вот дорогие специалисты, которые вдруг угу. начинают искать работу. Это сколько там? 30 лет, 40 лет? Основной возраст вот, средний какой?
0: Дело в том, что сейчас в связи с развитием технологии, интернет, и программирование и вот этих всех э, технологических компаний, э, нижняя планка очень сильно снизилась. Uh -huh. И поэтому э, руководители или редкие эксперты, ценные кадры, они уже ну, от 30 лет и может даже младше какие-то вот кадры. Uh -huh. Да. Ну а дальше верхняя планка это 40-45. Э, си сильно возраст там, за 50-60 редко встречают, откровенно говоря. Вот.
1: Нет, я понимаю, что в 40 лет, когда ты там звезда и так далее, вдруг тебя сокращают или что-то там берут какого-то молодого бординка на твое место, и ты такой крутой, значит, ты признанный в своей профессии. Но ты как бы не нужен, и ты идешь э, к Вагану mm -hmm. <смех> в агентство, к рекрутеру ну, крутер, и говоришь: да. Так, я крутой, продайте меня также на те же деньги, на которые я работал. И, конечно, у тебя последнее интервью было, мягко говоря, при Ельцинском правлении. Ну так вот, так если и есть. да, что делать? Конечно, это стрессовая история. И.
0: Ну вот это первая точка, где мы, я вижу стресс То есть для того, чтобы человек э, раскрылся И я как рекрутер увидел его сущность Приходится, в общем, применять определенные техники секретные По Поить э, чайком, плюшками э, Разговаривать с человеком, настраивать его Как бы показывать, что вот, в общем, здесь такая атмосфера Что можно доверительно поговорить на самом деле И это не будет против него и так далее. Это в конечном итоге самим соискателям важно, потому что я, вот, наше агентство, мы стоим на том, что человек э, нужно встраивать и трудоустраивать компанию, где он максимально будет эффективен. Все-таки вот эта модель э, человек и среда, то есть э, та то окружение, эти люди, те, те ценности, которые вот в компании проповедуются, должны быть близкими. Ну, идеальное совпадение, может, мы не найдем, но не, не должно быть крайних различий, иначе получается заведомо более низкая эффективность того, чтобы человек может выдать результат.
1: Полностью тебя поддерживаю. Собственно, арбузы, арбузы их, конечно, можно и в Сибирь посадить. Вопрос в том, приживутся ли они там, да? или нужны какие-то особые условия.
0: Да, сколько их не поливай какими-нибудь денежными знаками.
1: Да, денежными знаками, к сожалению, арбус не вырастить. Так, и этот стресс, ты видишь, я так понимаю, там в глазах или в поведении человека или что? То есть вот человек тебе приходит, как ты определяешь, что он находится в стрессе?
0: Во-первых, я вижу это по состоянию телесному, напряженному.
1: То есть позы какая-то напряженная, он ответы придерживает, да?
0: Да, ответы придерживают, как правило, такое положение тела не расслабленное. Угу. Мне кажется, большинство из нас умеют даже в быту это понять, прочувствовать. А мы хит-хантеры, просто из-за того, что пропускаем через себя огромное количество людей встреч, как будто этот навык еще особенно более четко и остро вырабатывается, вот видеть состояние человека, который, ну, с которым ты беседуешь.
1: Я и... думаю, что это уже превращается в интуицию у вас да, даже. Да, То есть интуиция. настолько часто это происходит, что это уже становится интуицией, что просто да. ты уже по запаху определяешь.
0: Ну, наверное, можно и по запаху, да. Такое тоже бывает. А вот вторая плоскость, с которой я сталкиваюсь, это когда к нам обращаются, ко мне в частности, за карьерными консультациями. Сейчас очень частыми случаями являются, когда люди не только приходят к тому с вопросом «помогите трудоустроиться, найти следующую работу», как будто ожидалось бы, что ко мне бы приходили с вопросами «ну вот я работаю, мне нужно, значит, уже следующий шаг делать, давайте строить стратегию, план, куда мне дальше идти, в какие компании вы будете проводником». Это тоже есть, и я в этом помогаю людям, но есть вот такие запросы формата «мне 35 лет», я два, там, последние там, 10-15 лет занимаюсь каким-то делом. Даже руководитель компании, там операционный директор. Но я сейчас понимаю, что я не тем занимаюсь. Я не знаю, чем мне делать. Я не знаю, чем мне надо заниматься, но точно я не на своем месте. И э, действия, которые происходят в компании, там, коммуникация с другими руководителями функциональными вызывает у меня какое-то нестабильное там, стрессовое положение и я вообще в полной потерянности не знаю что делать вот в этом
1: случае запросами. в этом случае рекрутер выступает в роли там лайф-коуча или карьерного коуча фактически
0: да абсолютно мы именно используем техники коучинга конечно, здесь применяются и техники структурированного такого глубинного интервью для того, чтобы вытащить просто информацию о нюансах, посмотреть на ситуацию со стороны свежим взглядом, потому что всегда <coughs> есть разница между тем, когда человек находится сам в этой ситуации. Есть моменты, которые он не воспринимает, не видит. Избирательный э, взгляд, слух и так далее, и просто пропускают эти моменты. И когда мы вытаскиваем в диалоге, в разговорах и так далее все эти нюансы, вдруг Начинаем отмечать, как сторонний наблюдатель, те нюансы и аспекты, которые могли бы вот как бы дать пояснение этой ситуации в совсем другом свете. И тут получается вот этот психологический эффект зеркала. Человек вдруг начинает со стороны видеть вообще, что с ним происходит. И это начальная точка, после которой можно вообще куда-то двигаться вместе, работать.
1: Отлично. То есть, если я правильно поняла, то второй момент, где рекрутер встречается со стрессом, это когда человек уже этот стресс приносит, и он его осознает. Это такой стресс неопределенности. Помогите, что мне
0: делать, да. Да, реально помогите, По что мне да.
1: делать, да. И, кстати говоря, люди обращаются, в общем-то, к профессионалу. Он же не к бабке, гадалке пошел. Да. И, да, он же не пошел к соседу вот купить со словами, что мне делать дальше. Он приходит к профессионалу, который, естественно, работает и с кадрами, и с работодателями. И это правильно. То есть э, стресс неопределенности, связанный со своим э, карьерным движением, со своим профессиональным определением, наверное, это хорошо, что человек приходит снимать именно вот к рекрутеру. Да. Нет? Или я...
0: Um, все-таки я для того, чтобы быть профессиональным, ограничиваюсь тем, что я все-таки называю это карьерное консультирование. Uh -huh. И границы и рамки этого дела стоят в том смысле, что uh, я помогаю человеку решать задачи его жизненного дела. Я не решаю задачи семейные, я не умею это делать вот, в отношениях.
1: Угу, я о чем другие, говорю? Да. Вот если именно э, с карьерным стрессом человек приходит, у него стресс неопределенности. Я угу. вот это, вот это умею, мне нужен другое место работы, но, но не, ну не то, которое было, потому что там я себя исчерпал. Помогите. Да. Да.
0: Последний э, ну, из последних кейсов, как вот мы говорим, э, прекрасная девушка, которая занимает должность руководителя отдела закупок или ВЭД внешней экономической деятельности в одной из оптовых компаний, которые работают с Юго-Восточной Азией. Так. Она э, в этой роли порядка 5-6 лет. И она сейчас находится в, вполне... Ну, не сейчас, это история примерно где-то две недели назад, как было актуальна, э, когда мы с ней работали. Э, наход, находилась в состоянии стресса и формулировала примерно так. Все эти люди, имея в виду э, руководство компании, коммерческого директора и так далее, они почему-то делают так, чтобы у меня была головная боль и проблемы. <смех> То есть вот они стали вдруг в ее восприятии э, в, причинами да? в ее uh -huh. стресса. То есть она как бы задается вопросом, зачем они так поступают, зачем они хотят, чтобы э, мы сейчас э, в два раза... Ски, там, ски, скидывали цену у этих наших оппонентов, там, заводов Китая и так далее, да, на продукцию, которую мы закупаем, потому что она является звеном коммуникации, и вот это обратное давление, вот эта переговорная коммерческая позиция приходит на нее, как человека, который отвечает за внешнюю экономическую деятельность. И это вводит ее в состояние стресса, и она говорит, я больше не могу это терпеть. Я, говорит, вся, вся, все делаю э, в плане того, чтобы попытаться отвлечься. На танцы по вечерам после работы хожу, экстремальными видами спорта занимаюсь. То есть она предпринимает всякие попытки для того, чтобы телесно вот это все снять. Но говорит, я понимаю, что вообще это не моя работа, я больше не хочу работать в компаниях. Помогите мне стать фрилансером, вот так сменить карьерный
1: путь. Чтобы не было начальника у меня,
0: чтобы не было начальника, я был свободен, так сказать, от этого.
1: Да, человек не выдержал вот этих задач и принял лично на свой счет абсолютно рабочие задачи. То есть он перестал э, в рабочей нагрузке отделять рабочие и личные. И ему стало казаться, да, что это специально делать, чтобы проверить его на прочность. В таком случае вопрос. Компании должны быть озабочены измерением уровня стресса. У них вообще инструменты есть? Как, как, как компании меряют э, уровень стресса сотрудников?
0: Или не меряют? The... Вот я как раз сталкиваюсь с тем, что в вопросах измерения уровня стресса как будто бы и решений сейчас нет у большинства компаний. Если мы говорим о, э, ну, скажем, самыми передовыми и развитыми с точки зрения технологий, э, вообще измерений, э, качеств человека, являются такие более э, известные нам западные компании, которые присутствуют в России, ну, потому что у них есть на это... Э, бюджеты, у них есть на это внутренняя философия, что все-таки нужно работать с человеком не как с ресурсом, который ну, просто он должен быть, потому что мы ему зарплату мы платим, а неким образом заботиться, потому что эти люди должны развиваться и так далее, да, чувствовать себя комфортно в работе. И, и поэтому они готовы покупать у провайдеров различные технологии оценки. Людей. Я сейчас говорю и как о, о системах оценки кадров на входе в компанию, поэтому мы, например, предоставляем различного рода системы тестирования, да, угу. они достаточно известны на рынке.
1: Ну, какие перечислили? Вот.
0: Ну, например, есть компании с известными брендами, которые предоставляют тесты, там, когнитивные тесты. Так. То есть оценку когнитивных способностей человека. То есть как он воспринимает информацию. Там угу. тесты, которые там, на там внимание, надо посчитать. надо на память. Надо, да, да угу. на память, почитать какие-то абзацы, потом ответить на вопросы, которые так очень двузначно надо очень сфокусироваться, да, на внимание и так далее. Вот. Тестирование психотипов, да, поведенческое тестирование, которое может иметь какую-то предсказательную основу, такую валидную, по поводу того, чего ожидать от человека в тех или иных ситуациях, например. Но вот что касается именно такого теста или таких инструментов по оцифровке стрессоустойчивости конкретно я не встречал пока.
1: У, у меня тогда вопрос, правильно ли я поняла, что западные компании, по крайней мере, держат перед собой задачу, что стресс есть, и его надо как-то мерить, и ну, как-то пытаются это сделать. Да? А у наших-то компаний... Есть вообще такая боль или, или для них то неведомо? Я, я, знаешь, однажды общалась, ну, как бы сказать, с hr -ом. Mm -hmm. компании, которая продает э, сотовую связь. Mm -hmm. Но это не сотовый оператор, а это просто, ну, таким много-много магазинчиков, которые продавали сотовый телефон, ну, так скажем.
0: То есть розничная сеть сотовых телефонов? А, что такое. Да,
1: ну, mm -hmm. в общем, что так скажем, подумаешь? да. С, с HR разговаривал. Mm -hmm. HR. Да. Женщина на тот момент была Давно, это было в начале моей карьеры Она а, пришла ко мне Для того, чтобы привести себя в порядок После увольнения с позиции HR -а вот, вот этой всей, значит, конторы
0: Знакомая ситуация
1: Да, да и она сказала Что и, У нас вот работа сложная В общем, и период у нас Сложный, и вы знаете, у меня уже здоровья Не хватает, здоровья не хватает 31 год девица тогда был Здоровья Ничего не себе. хватало уже, да я говорю, знаете, ну, может, вашему учебному центру там услуги проекта «Чувство покоя» предложить. Раз у вас так все плохо, давайте мы вам поможем. И HR, руководитель всей службы, а там по всей России вот эти магазинчики, да. говорит в мои уши, да -да. у нас в компании нет стрессо-неустойчивых людей. Я была в ужасе. Я говорю, да ладно. А дело в том, что то есть даже и Чар сам на тот момент, это было, наверное, лет пятнадцать назад, он вообще не мог оценить есть у него уровень стресса или нет. Он был полностью уверен, что там в компании нет стресса ни людей. Полностью был уверен.
0: Скажите, Александра, эта дама, она проходила, вот, на момент, когда вы спрашивали, она проходила уже у вас базовый курс?
1: Нет, она как раз пришла Ясно. чиниться. Это была вот наша первая встреча, да. такая, консультант. И потом она стала чинить себя, и как-то, в общем, ну и так ушел человек и ушел. Меня общаясь. Потом я встречалась с разными людьми из разных компаний, и мы пытались там предлагает свою какую-то помощь предприятиям. Нет, у нас есть корпоративные заказы, но некоторые корпоративные заказы не состоялись именно вот по этому убеждению, что HR говорили, у нас нет вообще проблем со стрессоустойчивым, у нас вообще весь персонал стрессоустойчивый. Да. И ты знаешь, я стал думать, а с чего они так решили, с чего они взяли.
0: Александр, почему вы удивляетесь? Ведь я помните, когда я проходил у вас базовый курс? чувство покоя. Первая, собственно, встреча начинается с того, что мы измеряем, или, ну, кроме того, что мы измеряем над тестом, мы как бы нас спрашивает, да, вот ваш психолог
1: да, спрашивает, специалист, да, угу.
0: специалист, а как вы себя чувствуете? Вот этот простой вопрос, как вы себя чувствуете? Мы же все поголовно говорим, нормально.
1: Да. Но мы это
0: нормально не можем разложить на элементы. Нету в выработанного такого внутреннего сканера или внутреннего наблюдателя, который бы оглядел себя изнутри, вот так с закрытым взглядом, и сказал: вообще-то есть напряжение в районе левого плеча. И еще, значит, сегодня я весь день, значит, страсти у меня ягодица, почему-то напряжены уже от вот от сидения. Или
1: там сплю я плохо, или сплю много я плохо, лет. Да, да. Или
0: дыхание у меня поверхностное. Вот так различ... на, это... на элементы разделить и в итоге дать. Потом оценку, действительно ли, что это нормально значит, да, хорошо ли я себя чувствую. И поэтому они не могут определить, есть ли у них стресс, потому что даже если он есть, на это, ну, нету не выработана вот это умение внут... оценивать внутри себя свое состояние.
1: Да, ты прав, мне действительно нужно об этом думать. И я хочу сказать, что мой личный профессиональный опыт показал, что молодые девушки, которые имеют проблемы с, еще раз, им даже нет 30, и у них проблемы с миомами матки, то есть это опухолевый процесс, пусть и доброкачественный, с бесплодием, с серьезные проблемы с мышечными болями, они просто не вылазят от от мануальных терапевтов, от массажистов, не вылазят буквально из клиник остеопатических. Да? Это, знаешь, это знаешь кто? Это сотрудники колл-центров. Mm. Я могу сказать, что добрая половина, если не больше девушек, работающих в колл-центрах, крупных сотовых операторов, крупных интернет-магазинов, они еще раз говорю больше половины гол у нас еще не даю являются пациентами второго и третьего отделения гинекологии э -э -э боткинской больницы. Стреляет. Это правда так, потому что я-то общаюсь со врачами, я да, общаюсь с, с докторами спины. да и, и я, когда с ними говорю, они уже знают, что ага, значит пришла девушка которая нет 30 лет у нее опухолевый процесс кисты там на яичниках или там что-то такое. в общем ну то есть новообразование какие-то. А Это, как правило, сотрудники колл-центра.
0: Могут гадать, ставки делать.
1: И очень редко ошибаются. Правда. То есть, на самом деле, из чего я делаю вывод? Что компании, которые содержат колл-центры, даже не подозревают, что у них э, вот такая ситуация, что они фактически инвалидизируют людей, не заботясь об их душевном комфорте, о том, чтобы они могли сбросить стресс. Ведь все-таки специалист колл-центра, он принимает на себя удар. Не генеральный директор МТС, Билайн или Мегафона выслушивает матершину, которую недовольный пользователь в колл-центр выливает, а выслушивает вот эта девочка или вот этот мальчик. Да, абсолютно. И при том, что эта девочка, она работает по скрипту, она ничего не может сделать. Она может только вытерпеть вот это вот оскорбление, или не вытерпеть их, и переключить куда-то дальше. Она вообще никак не может повлиять на то, чтобы у него включился или отключился телефон, или там какая-то услуга. Она просто выслушает и переключит куда-то. Но... Я,
0: я предлагаю здесь, мне кажется, знаете, для того, чтобы вот если слушающие нас предприниматели, бизнесмены, управленцы подумают сейчас, что мы говорим о каких-то высоких материях, которые к бизнесу не имеют никакого отношения, я бы хотел как раз это перевести в плоскость потерь, которые несет бизнес, не задумываясь об этом. Как минимум же...
1: больничные листы.
0: А, да, это, ну, да, хорошо, больничные листы, но они могут а, еще в течение дня неэффективность показывать люди. Да,
1: да. он может в ответ нахамить.
0: Он может для того, это чтобы восстановиться, да. для того, чтобы восстановить это внутреннее состояние. Например, предположим, я, конечно, не работаю с специалистами колл-центра, все-таки больше подбираем управленцев и так далее. Там свои причины для стресса есть. Но я смею предположить, что эта девушка или молодой человек, который получил в ответ на вот какое-то свое предложение рассмотреть какой-то новый продукт, услугу, по которому они звонят или так далее, или услышал жалобу, воспринял это все внутрь себя, Значит, запереживал. Конечно, не может отойти от скрипта, потому что нужно сервис предоставлять. И дальше вот этот удар, который он принял, нужно его пере переварить. Да. И он нажмет кнопку вне доступа и выйдет курить или там чаи гонять и все. Он не неэффективен в течение какого-то времени полчаса, часа и так далее, или а вообще на пол может. Да. И он не может там звонить, принимать и так далее. Или, ну вот понимаете, это потеря прямая идет. Да.
1: Да, да, а как говорится, солдат спит, служба идет. Это вот эта ситуация. Да. Полностью поддерживаю эту идею. Причем... В колл-центрах очень большая текучка именно из-за вот этого фактора стрессового из и из-за отсутствия заботы да. о людях со стороны работодателей. Большая текучка, и они вынуждены постоянно, они, я имею в виду работодатели, кто содержит колл-центр, они вынуждены постоянно тратить деньги на обучение новых и новых сотрудников, потому что постоянно идет вот оборот этих людей. Да раз, наверное, в года полтора-два полностью меняется состав колл-центра. Да, Правда. Да. Но это, это можно вот спросить у владельцев таких колл-центров.
0: Абсолютно, да. Я в целом со статистикой этой знаком. Это реальная история вообще на таких ролях. Но я хочу еще рассказать и о другом, другом так сказать, уровне, другом пласте компании и так далее. Вот возьмем компанию Сбербанк да? Так. Не безызвестно, что Герм Носкевич он является в каком-то смысле новатором и вот особое внимание уделяет философии внутреннего мира компании. Так. Да, и он вот сейчас трансформирует этот процесс безостановочной трансформации э, корпорации Сбербанк в максимально современную компанию во всех аспектах, там как угу. IT и так далее.
1: Но они сделали даже бирюзовые компании. Сбербанк это как отдельное даже юрлицо, лицо, даже да. организацию сделали. Да. Это вот саморегулирующаяся вот это вот да. система. И да, и вот
0: э, у меня есть знакомые, я, конечно, по профессиональным и, так сказать, интересам общаюсь с людьми, которые там, также в HR. Я знаю, что у них есть отдельные люди, профессии, департаменты, и бюджеты, которые занимаются заботой о кадрах с точки зрения их развития, но не только. Корпоративный спорт, как э, такая идея большая, забота о питании этих людей и так далее. То есть я хочу сказать, что в этой компании, благо их, скажем, доходы и так далее позволяют вот так косвенно заботиться о людях, о здоровье этих людей. Наверное, не знаю, под, 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 подтвердите вы или нет, но стрессоустойчивость может усиливаться, более акцентуироваться, если человек не выспался, у него, значит, образ жизни такой усидчивый Он не занимается активной деятельностью Или спортом и так далее Если он плохо питается Это как бы не решает вопрос полностью Но может усилить или ослабить, например, да Вообще вот эту это мышцу стрессоустойчивости это,
1: это, это очень влияет Это мы сейчас говорим об образе жизни
0: И вот на такие вещи они влияют Такие корпорации, они заботятся об этих на, на вещах На образ жизни, Но да. не напрямую на само ядро стрессоустойчивости На вот эту внутреннюю психи психическую мышцу
1: а тогда следующий вопрос. А какие-то потребности, вообще какой спрос есть или нет у компании, у бизнеса по вот этим инструментам оценки качеств соискателей, как это сказать, сотрудников своих да. собственных?
0: По поводу существующих текущих кадров я ну, не встречал, наверное, вот такого спроса. Но что касается вопросов найма, Здесь этот термин стрессоустойчивость встречается регулярно. Во-первых, все соискатели, ну, образно говоря, пишут о себе, как о человеке стрессоустойчивом. Это уже стало в кругах HR-ов таким мемом, юмором да, ошибкой, да, что да, каждый из нас значит, стрессоустойчив, коммуникабелен, целеустремлен и так далее. Вот это слово одно из трех-четырех ключевых стрессоустойчивость. Видимо, люди это пишут в ответ на, на запрос от бизнеса, что надо таким быть, иначе не выживешь. И, видимо, как бы ситуация со временем только усиливается, то есть все больше и больше. Больше стрессогенов на работе у, у, у людей, которые вот в современном бизнесе. Возьмем тот же самый, например, IT-сегмент. Вы, наверное, знаете, что у них там есть технологии, работы э, такими... Рывками. Вот да. agile, scrum, вот эти современные да -да 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 -да. термины, если слышали. По большому счету, это означает дробление задач на маленькие куски для того, чтобы конкретно в очень обозримый период времени показывать результаты. То есть надо все время делать бросок, надо все время и вот в этом ритме жить. Дедлайны. Дедлайнами показать конкретные результаты. И, конечно люди могут вот в этом ритме, таком машинном, таком станочном ритме иногда ну, выпадать, не справляться с этим. Наверное, в том числе и этот есть, да. Но что касается прям сформулированного такого кристаллизованного запроса «дайте нам решение по поводу оценки стрессоустойчивости или механизмов как бы усиления или заботы о людях», такого я не встречал. Но мне кажется, как раз нужно говорить о том, что такие вещи есть вот с точки зрения именно вашей школы, да, психологической школы и ваших курсов. Я хочу могу привести примерно что некоторые тесты, которые мы используем для выявление поведенческих особенностей или типирование человека, в них как будто заложены некоторые элементы оценки. Так. Ну, например, вот есть такой, такая система DISC, Ну, четыре буквы, d -I -S -C, это, значит, западная разработка, аббревиатура на английском, да. на английском языке. Да. Эти четыре буквы, они как раз и означают те четыре, скажем, фактора, Которая оценивается в человеке. Это очень про простая такая применимая, значит, без... Ну, всякий может ее понять. И мы ее используем, например, для как раз консультирования. Для того, чтобы оценить человека с точки зрения максимальных акцентов каких-то проявлений mm -hmm. у человека. Вот буква D означает доминирование. I – influence, влияние. S – это как стабильность, да, постоянство. И C – как соответствие правилам и инструкциям, compliance, да, вот такое. Uh -huh, uh -huh, и вот uh -huh. в каждом человеке есть каждый из этих элементов, но некоторые проявлены больше или меньше. Так. И этот тест, когда мы его даем, он проходит в онлайне, выдает результаты в двух состояниях. Первое — это каковы степени проявления вот этих четырех параметров так. в состоянии покоя. Uh -huh. И они описывают как бы естественное положение дела человека. И может выявиться, что он вот доминантный такой тип. Вот у него прям зашкаливает это Д, и вот он такой пришел, увидел, победил. Вот это главное его жизненное такое состояние. Так. Но вторая часть теста показывает э, под нагрузкой или под стрессом. Мне кажется, угу. об этом идет речь. То есть вот если в, в, на работе на него он будет встречаться с сопротивлением среды, ну, там, других людей, да, правил и так с далее. Так. То, как видоизменяется, вот его эта шкала, да. И вдруг может, показ... может так получиться, что у какого-то индивида его буква С, шкала С, то есть соответствие правилам и установившимся.
1: Обрушивается, да.
0: Наоборот, оно поднимается. Оно, оно встает в защиту, оно встает. Эта буква С у него усиливается, потому что он как бы привык собираться и следовать правилам. То есть, если мне среда дала обратный отпор, я сейчас буду делать так, как тут принято, для того, чтобы... буду в этой среде, да.
1: А это, это Но... хорошо или плохо? Как ты оценишь?
0: Ну, это не хорошо, не плохо. Надо применять конкретным видам деятельности, во-первых, применять, поэтому я сейчас не могу такое усредненное сказать, во-вторых, конкретным компаниям и личностям даже, потому что всегда надо подбирать э, в отношении пары руководитель-подчиненный. Вот это вот, э, да, это самый первый такой близкий контакт, где мог, может возникать стрессовая ситуация.
1: То есть да? ты считаешь, что повышение комплайенса под нагрузкой во время тестирования — это как бы признак мобилизации, человека в стрессовой ситуации или что или как вот это вот рассмотреть
0: в данном случае это просто такой тип людей который привык что надо не, даль... не давить дальше вот если я встречаю uh -huh. отпор а мне тут пальцем пригрозили сказали не смей то я сразу по, по стойке смирно все соответствую понимаете такая реакция uh -huh.
1: послушным, послушным я послушным
0: становлюсь да. в соответствии с правилами вот этой среды начинают действовать. Это просто один из, один из вариантов развития вот, динамики. Я хотел привести пример. Там, конечно, большое многообразие исходов может быть у разных uh -huh. людей, которые будут проходить этот диск. Но вот этот, этот инструмент, например, измеряет вот эту разницу под нагрузкой. Uh
1: -huh. Но Очень опять хорошо. же, это
0: немножечко косвенно он не говорит напрямую о том, какой у человека встроенный механизм или мышца стрессоустойчивости, как он вообще перерабатывает этот стресс э, как, ну, в оцифрованном виде. То есть, чтобы мы давали прогноз, например, пропуская человека через тест, говорили о том, что вот если он будет э, в какой-то стрессовой ситуации, во-первых, при какой нагрузке стресса, он выпадет из процесса. Точно сорвет, например, сроки проекта, или запьет, или уйдет на больничный. Знаете, прям чтобы... А почему я говорю об оцифровке? Это сейчас э, очень большой тренд. Э, опять же, с развитием большого количества технологических компаний и вообще мышление современного нашего бизнес-среды э, управленцы и бизнесмены все хотят видеть как будто на панели приборов. Да. Во многих корпорациях как раз HR-функции в том числе внедряют такую панель приборов, на которой в итоге, даже если у вас корпорация 10 тысяч человек, в итоге видны все шкалы, знаете, как на спидометрах. Какая uh -huh. у нас оборачиваемость кадров, сколько мы тратим, значит, на найм-бюджеты, там, я не знаю, средний возраст людей... Там, сколько процентов людей, значит, прошло там, тесты соответствующие с их уровнем. Там, то есть все параметры, которые они хотят измерять, в целом все на панели приборов. Дашборд. Дашборд такой, такой да. Это, эти системы внедряют большие корпорации, там, типа там САП и так далее. Ну, есть да -да 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 -да. тяжелые разработки, они значит, очень много стоят и так далее. Классные инструменты в целом. Но я пока не встречал, чтобы кто-то работал именно со стрессоустойчивостью и вообще измерением стресса как таковой. Поэтому я решил, что мы сегодня должны должны об этом поговорить.
1: Я тоже считаю, что мы правильно сделали, что подняли эту тему. Скорее всего, бизнесменам, владельцам компании или там, руководителям топом, а они нас слушают по всему миру, не только в России. Русскоговорящие во многих уголках мира слушают нас. Для кого-то или, может быть, даже для большинства это будет такой инсайт: «Ой, что действительно надо это мерить? Ну надо же!» А вот как раз для сотрудников, для искателей это более чем актуально. Просто я-то с этим сталкиваюсь уже, когда человек приходит ко мне в истощенном состоянии и говорит... Вы знаете, я вот не могу на очередную работу устроиться, вот горюю на все синим пламенем, потому что очередные козлы и вообще, может быть, мне просто полежать там или творчеством заняться. И хотя это человек специалист средней руки, но он уже готов в там, в фотографии, в там не знаю, в лепку куда-то или ой, а женщины у них есть хорошая такая, знаешь как сказать, отмазка. Вот я, наверное, рожу и в гробу я вас всех видал. Ну вот займусь ребенком, и ну, да, жизнь моя наладится. Да, и другое дело, когда уровень здоровья на фоне вот этого рабочего стресса женщине не позволяет родить, потому что здоровье страдает, и вот здесь это просто коллапс жизненный наступает. Все варианты
0: заканчиваются, да, чего делать, Да,
1: и вот тут, конечно, уже мы из кожи вон лезем, чтобы человеку буквально в смысле поставить на ноги, вернуть его в реальную жизнь, потому что там бывают прям трагедии личные. Ты знаешь, я поняла, что мы оказались в тренде интуитивно. Мы все делаем, ты знаешь, прекрасно. Мы с тобой не один год уже как-то вот, ну, общаемся, да. да. да? что мы все делаем под давлением потребителя. И именно под давлением потребителя, под давлением ситуации, связанной с общением с нашими потребителями, мы свой когнитивный и мотивный тест запрограммировали. Он скоро будет уже на английском языке. У него будет обязательно... Это веб-версия под веб-интерфейс.
0: Это очень важно, чтобы было удобно пользоваться именно бизнесу в оперативном режиме, потому что я искал альтернативы, и нашел, что есть, во-первых, меня вывели, я спросил у экспертов рынка HR-ов, там у нас есть сообщество, мы в онлайне мы общаемся, и мне сказали: ищите тесты на уровень саморегуляции. И есть такие, знаете, на сайтах психологических опросники какого-то господина Марасанова, угу. опросники Зверькова и Эйдмана. И они все представляют из себя, знаете, прям бумажные таблицы, немножко похожие как научно исследовательские институты, не совершенно не в идеологии современного бизнеса, который хочет получить, знаете, такой очень удобный веб-интерфейс, простоту адаптации интеграции в их внутренние системы. Поэтому это вы правильным путем идете.
1: Они, потому что используют бланковые методики. Бланковая, Вообще наша да. отрасль, она очень растянутая, размазанная. Кто-то, вот как мы, там в лидерах впереди планет всей, мы как ледокол прорубая, так сказать, отошли назад, разогнались, бабах, что-то сделали, ну, нас да. там поругали, потом говорит а, ладно, молодцы, и давайте еще, опять, значит, набрали сил, отошли назад, вот как сейчас, там, три месяца не выходили подкасты, а потом и выпуски слушают, и вот ваган у меня в гостях, и чему я очень, я рада. очень рада, и мы уже как-то и уровень тем повышаем, и вообще, ну, новые грани какие-то находим, у нас совершенно другая подготовка к записи, и самое главное, у нас э, слушатель вырос вместе с нами, характер вопрос и писем, которые приходят от тех, кто нас слушает все пять лет, с момента, вот как подписался пять лет назад, когда появился подкаст. Так вот они с нами, эти люди. И мы понимаем, что они растут вместе с нами. И они нам... Так, знаешь, это под попу, ну, подпихивает, так нас это вот подгоняет, подгоняет что, уже, да. Да, что уже думаешь, боже, только успевай ноги переставлять, уже самой хочется идти учиться, и, кстати, я люблю учиться, и это очень важно, но я как раз э, периодически оказываюсь в положении станочника, который просто вот от, отрабатывает э, заказы, да. э, это, знаешь, это обратная сторона популярности, я бы так сказала. Поэтому спасибо большое. Да, мы запрограммировали наш тест. Это была такая непростая задачка. Я хочу сказать, что, по сути, взяв за основу когнитивный, мотивный тест Юрия Михайловича Орлова, взяв э его э вопросник, хотя это не вопросник, это список утверждений, там все равно э всего в четырех эмоциональных ситуациях, мы создали новый алгоритм и новый метод, вообще свой собственный, новый метод анализа этого теста. И я думаю, что мы к нему сейчас вернемся, мы его пообсуждаем. Я э, поспрашиваю твое мнение об этом тесте. Но да. я хочу еще один вопрос задать, прежде чем мы к нему перейдем. А с какими запросами-то вот сами люди э, приходят на, кон на карьерное консультирование? Мы говорили об этом немножко в начале да. нашего выпуска. Я бы все-таки хотела развернуть немножко это пошире. Ты можешь mm -hmm. мне, ну, может быть, примеры какие-то привести... Понимаешь, давай в эту тему немножечко поковыряем, да, потому конечно. что отсюда будет э, дальнейший наш переход на разговор о когнитивно-мотивном тесте. Мне никогда не приходило в голову использовать его для там, компаний, для HR-ов как помощь. Правда. Да. И чтобы перейти к разговору об этом или хотя бы предпринять такую попытку чем-то помочь бизнесу с помощью э, теста когнитивного. Мне хотя бы хотелось бы услышать о том, с какими запросами э, соискатели приходят к тебе по карьерному консультирую. Mm -hmm. Они-то о стрессе, устойчивости говорят, они-то спрашивают.
0: Они э, э, хотят отмечать в себе, что они-то точно стрессоустойчивые. То есть они вот хотят это, как... убедиться в этом? <связываем> ну, как скажем, они утверждают, что они такие. Потому <связываем> что есть ä, большое убеждение на рынке в сфере HR, что ä, буквально вчера несколько раз на конференции услышал, это подтвердило опять это мнение со стороны коллег, что ä, говорят, что соискатель, он как товар. И, соответственно, если он товар, то основная задача продаться подороже. Здесь очень много спорных моментов в этой философии, и можем отдельно потом это обсудить, но э, дело в том, что именно в этом стремлении, когда вот рынок дает такой посыл, такой месседж, а люди его принимают, соискатели и этому и следуют, то они э, хотят именно продавать себя, продаваться подороже, э, и иногда это не получается, это вызывает стресс, и в этом смысле как раз отсюда, наверное, ноги и растут этого это, это отношения к тому, что HR мешают процессе, то есть они как бы стоят между мной и желанной должностью, и мне надо их проскочить.
1: И говорят, нет, мил человек, да. а ты вот это, вот это не умеешь, ты не стоишь столько. Ах ты, елки-палки, жадный какой HR. Да. Ой, это даже жадный рекрутер.
0: Но на самом деле это не так совсем. Рекрутер, он как раз скорее здесь может подсказать, сказать, вам туда не надо. Вот, У ну, Вас в другом месте в дороже другом кутят, месте да. Вас, да не, даже не только дороже. Это не единственный критерий. Угу. А вы будете максимально эффективны, вы будете расти. Э, понимаете, ведь надо смотреть долгосрочно. Одно дело, здесь сейчас вы получили высокую зарплату выше рынка и радуетесь. Другое дело, вот давайте на эту ситуацию посмотрим через три года. А что вы приобрели за это время, смогли ли вы вырасти, или вы просто были под натиском, удержали ну, держали три года, с, с, скрипя зубами, вот это давление вот этой среды, очень агрессивной внутри этой корпорации, которая вам некомфортно, А это, Ваган,
1: ты сейчас говоришь о счастье человека. Это ты сейчас говоришь о таких вещах, что, а Наверное, будешь ли да. ты счастлив через три года за такие деньги? А чем ты расплатишься? Может быть, как раз здоровьем расплачьте Или семьей Ведь, э, я, А я, кстати, поняла Ты знаешь, почему люди пишут, что у него есть стрессоустойчивость? Они путают, соискатели путают понятие стрессоустойчивость и выносливость Вот если я могу работать не 8 Точно. часов, а 12, 15, 18 часов Я могу вот дофига работать сутками, значит, я стрессоустойчив нет ты просто марафонский бегун. Ты можешь 42 километра пройти. Но если э, тебе скажут, у тебя жопы толстая, ты разревешься и скажешь: Да я, да я тощий марафонец, как вы могли? И ты будешь рыдать и плакать от обиды это не говорит о, о стрессоустойчивости. Если ты выносливый марафонский бегун, это не значит, что ты эмоционально стрессоустойчив.
0: Да. Так вот, когда ко мне приходят именно соискатели для вакансий, то вот они, наоборот, утверждают и бьют себя в грудь, что они стрессоустойчивы. Здесь, конечно, хотелось бы мне самому иметь инструмент объективного измерения, потому что я мог бы потом парировать и потом людям еще и показать и сказать, вы знаете, а вот усомнитесь в этом.
1: Тогда, тогда вот как раз мы подошли к этому вопросу. Если ты э, согласен с моим мнением, что люди путают стрессоустойчивость и выносливость, вот работоспособность, просто вот э, способность терпеть усталость, вот так скажем.
0: Ключевое слово «терпеть» абсолютно согласен, потому что стрессоустойчивость воспринимается как умение вытерпеть и не среагировать. Я имею в виду реакция во внешнюю среду. Uh -huh. То есть когда кто-то образно, метафорически говорит «дурак», чтобы ты не сказал ему сам дурак. А
1: есть... кстати, на самом деле, если ты можешь сказать сам дурак, то э, все-таки это критерий того, что твоя стрессоустойчивость выше. Потому что ты можешь... А можно ответить от такого же слышу? Ну да, то есть ты можешь превратить это в шутку, скажем.
0: Ведь важно же не то, что мы видим как внешняя реакция, да, там, слово или действие, или то, что глаз ударил там, да, по челюсти сразу заехал обидчику. Да. А или, уволился, том, или уволился. Вот живите да. теперь без меня. да. А вот то, что происходит внутри человека, вот, вот то, что невидимо глазу, но может, можно вытащить из него то, что вы делаете на проекте, о том, как внутренне перерабатывается этот импульс, который пришел как очень обидный, например, да, там какие-то действия или какое-то, я не знаю, человека пристыдили и так далее. Вот то, что происходит внутри как правило, люди не воспринимают как то, с чем надо работать. Им кажется, что если я вытерпел, не выдал наружу в ответ, вот этот сам дурак не сказал, то все, это и есть конкретный показатель моей стрессоустойчивости. Но это не так, потому что проблема в том, что на внутреннюю переработку, вот удержание этого импульса в ответ, сказать, уходит очень много ресурсов, и они выбивают человека из работоспособного состояния. Да. И вот почему для бизнеса как раз это и плохо. Потому что вы теряете бойцов на несколько часов, они не могут работать. Либо, если им нужно в моменте реагировать, все таки непозволительно выйти, отойти, там, знаете, попить чаю, покурить и выдохнуть, то у них теряется концентрация внимания и возможность когнитивно, знаете, держать удар. Все, вот он больше а не это держит уже удар. А это уже ошибки, это производственные все...
1: ошибки, травмы Ошиб... там и да, так, ну, да, 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 да не только,
0: вы знаете, в переговорах, когда идут какие-то, знаете, коммерческие переговоры на значительные, в общем-то, суммы или общем, на условия, да. условия, вот если на нашел болевую точку этот оппонент, через которую задел, то потом все у него Теряется появляется компания, некое окно да. времени, в котором он может продавить свои условия.
1: Да, да, согласна. Смотри, таким образом мы, знаешь, к чему подошли, к тому, что бизнес равный как и сами соискатели нуждаются в том, чтобы кто-то ввел на рынок критерии стрессоустойчивости и определил бы понятие, что это такое, тогда возникнет возможность понять, чем это можно мерить. А у меня тогда к тебе такой вопрос. Ведь ты хорошо знаком с нашим тестом. Ты сам проходил когнитивно-эмотивный тест Орлова. А он годится для измерения стрессоустойчивости именно а, в рамках ну, как бы работы HR-ов, работы рекрутеров? Потому что я им меряю стрессоустойчивость, но не всю, а только эмоциональную стрессоустойчивость. Понимаешь, ведь стресс... Это понятие гораздо шире, чем а, просто а, работа там с эмоциями. Например, если тебя бросить в прорубь, то для тебя это будет температурный стресс. Mm
0: -hmm. Понятно,
1: да? Потому Понятно. что, например, я знаю, что ты не моржуешь. Да. Согласен, да. да Если, скажем, э -э 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 в организм ввести вакцину, то это будет э -э биологический стресс, биохимический стресс. Да, понятно. Или ты, к примеру, съел что-то не свежее, отравился, у тебя тоже будет биохимический стресс, понятно, да?
0: Да, понятно.
1: Если ты перелетел из э -э Мурманска на Бали, то у тебя тоже будет стресс такой климатический стресс. Да. Если ты э -э не занимался никогда в жизни физкультурой, Угу. и купил себе карточку, пришел на тренировку и, как говорится, вышел оттуда с больными мышцами, то у тебя будет физиологический стресс, стресс-утомление. Да. Вот. То есть стресс – это понятие гораздо более а, широкое, чем… Спасибо, что вы
0: меня сейчас просветили таком, в, 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 четко разложив, так сказать, научные под, подосновы. Но я а, имею в виду, что а, те виды… Вот видите, как вы говорите, если мы человека погрузили в холодную воду, ну это вот та ситуация, с которой он может столкнуться, там ныряя в прорубь. Но большинство ситуаций, с которыми мы сталкиваемся в бизнесе, это стрессы, вызванные моим оценочным суждением какой-то ситуации, коммуникации или поведения.
1: Тогда это эмоциональный, эмоциональный стресс. стресс. Вот эмоциональный стресс. Мы у себя на проекте «Чувств покоя. Мы меряем когнитивным мотивным тестом Юрия Михайловича шарло Мы смотрим набор мыслей, которые могут ослабить. Мы их видим. Мы видим соногенную рефлексию. Если она в достаточном объеме, значит человек справляется с эмоциями. Если в недостаточном объеме у нас есть определенные числовые показатели, значит человек не справляется с эмоцией. Поэтому, то есть а оцифровка,
0: то... как раз то, что я да. сейчас
1: говорю. И вот это все мы запрограммировали. Мы ввели вот это. Эти индикаторы, вот эту математику мы все разработали. Спасибо большое, Ярославу Севохин. Ну, это наш гость на выпуске подкаста был об искусственном интеллекте. Он с нами общался. Вот он нам очень в этом помог. Спасибо ему огромное за это. И, собственно, тест запрограммирован. И он выдает: да, специалисты его перепроверяют уже довольно сложная работа, но тест выдает заключение о том, как вы реагируете, справляетесь или нет, и за счет чего со своими эмоциями. Отсюда вопрос. Это в рекрутменте может быть использовано или нет, как ты
0: считаешь? Я думаю, абсолютно. Я думаю, это будет преимуществом, конкурентным преимуществом для тех компаний, которые начнут это измерять, потому что то, что мы по большому счету пытаемся сделать, это спрогнозировать и оценить, найти основания, почему тот или иной человек подходит на данную вакантную должность с точки зрения совершенно разных критериев и его профессиональной совместимости, и его личностной совместимости. А тут еще и сможем вот этот измерять ну, как бы умение или навык, наверное, правильный навык, да? Да. справляться со стрессом, который естественный, явля... естественный для этой роли.
1: Вот, например, для руководителей, неважно, среднего или высокого звена, очень важно уметь держать критику. Потому что они за очень большие вещи отвечают, за очень серьезный процессы отвечают. И если человек не может справиться с таким переживанием, как обида, он совершенно не способен держать критику, он не будет расти, он не способен отстаивать себя и не способен исправлять ошибки, а именно исправляя ошибки растет наша квалификация. Человек, который готов принять критику и сказать, ну окей, я сделаю, хорошо, я переделаю, я понял, что вы недовольны, я сейчас сделаю не так, как я хочу, да? а так, как вы говорите, допустим, вы правы. И у него происходит качественный рост, потому что тот, кто тебя критикует, может оказаться квалификации выше тебя. Он не зря тебя критикует, да? Это да. очень... Да. Если он тебе сказал, что это плохо, неважно, чему тебя учили в университете. У человека, допустим, 40 лет опыт работы. Он может лучше знать, потому что он с этим уже сталкивался много раз и понимал, что так, в университетах отстали от жизни, к примеру, да? Или у человека более тонкий вкус, если мы говорим о каких-то творческих вещах, да? надо все-таки слушать критику, уметь ее воспринимать, потому что, именно бичуемые этой критикой, мы движемся к совершенству. Да. Если это человек на уровне решения конфликтов, это какая-то должность, например, связанная с взысканием дебиторской задолженности, да, или это да, вот как раз переговорщики, коммуникаторы, угу. это умение справляться со страхом. Это не бояться отказов.
0: да? вообще весь коммерческий блок.
1: Да, это, это умение не бояться, это умение рисковать, это умение справиться с переживанием страха. И поэтому а когнитивный тест вот наш, например, да, наша версия когнитивно-мотивного теста Юрий Михалчарло, она как раз и показывает, держишь ты страх или нет. Mm -hmm. Ты можешь остановить это переживание, или ты не можешь его остановить. Более того, человек своими ручками э, ставит галочки, и видно, какими мыслями он пользуется. Мы для компании, так же, как и для самого соискателя, можем сказать, ты будешь думать вот так в этой ситуации, mm -hmm. и вслед за этим послед... пойдет поведение. Поведение. Например, да, э, тест регистрирует способы психической защиты от стресса. Uh -huh. Один из них, это известные все способы, они там в науке существуют, они перечислены в нашей отрасли психологической. Вон, пожалуйста, э можно с литературой познакомиться. Один из них, например, уход из ситуации. Это вот как раз если этот способ от одной эмоции к другой четко регистрируется нашим тестом, то человек, который э обладает э вот таким мышлением, который привык уходить от ситуации, это человек, который не сможет в ситуации конфликта отставить себя или свое дело, или свою задачу. И это тот, кто а, уволится из компании в трудный момент. Угу. Это та самая крыса, которая первая побежит с тонущего корабля, потому что она не может столкнуться с реальностью, она не в состоянии взаимодействовать с проблемой. А, если только напряжение возникло, он все бросит и уйдет. Понимаете, это вот такая угроза предательства, что ли. Вот да. даже так.
0: Да. Я хочу еще дополнить, что в нашей профессиональной среде hr и рекрутеров, есть такой инструмент ⁇ стресс-интервью. Так. Стресс-интервью ⁇ это когда соискатель, не зная того, неожиданно ну, приходит на, на, на интервью, которое он думает, что его будут спрашивать по поводу его значит, опыта, экспертизы и так далее. И тут на него обрушивается какая-то прям страшнейшая критика. Ну, один из методов — это именно вообще полностью обесценить человека, его достижения и так далее. Другие методы бывают более какие-то неприятные. На вас могут пролить кофе и еще что-то с вами сделать такое. И вот этот метод, он, видимо, вызван тем, что все-таки бизнесу нужно хоть как-то, хоть как-то проверять людей. Или они знают заведомо, что руководитель компании, он очень ценный сотрудник. Но как человек, знаете, редиска, и вот он может реально швырнуть пепельницы или что-то такое. Конечно, к такому не хочется идти. Да. Но он может быть очень результативен. Вот если посмотреть сухо на цифры, показатели того, что он сделал, ну, и не надо его увольнять, он как бы для дела очень хорош. Но как теперь вот людей к нему подбирать? Должны быть те, которые могут справляться, как бы, естественно, в этой ситуации держать удар и быть э, эффективными для работы. Но дело в том, что с точки зрения этического восприятия этого метода такого стресс-интервью, э, все водят носом, говорят, что это неправильно, нельзя так делать. И поэтому люди, просто встречая ситуацию стресс-интервью, сразу же отказываются и говорят, ну, если с нами так поступают, то вообще не стоит в эту компанию идти. И мне кажется, как раз э, вот такой инструмент, как ваш тест, э, когнитивно-эмотивный тест Орлова, мог бы перевести вот эту задачу в более этическую плоскость, когда мы могли бы без вот такого ущемления самолюбия человека и так далее оценить все-таки, какой у него уровень работы, восприятия стресса и переработки его.
1: Да, ты знаешь, спасибо большое за подсказку, давай попробуем, давай попробуем, давай попробуем поприменять, мы сделаем, ты знаешь, мы доработаем тест, мы введем тогда туда, там не знаю, какую-то опцию, которая позволит именно компаниям получать копию результатов. Uh -huh. теста и складывать где-то в базе данных, чтобы видеть. Потому что ведь соискателя можно же uh, до того как, потом, когда он устроился, а потом в конце испытательного срока посмотреть, он держит или нет. Потому что внешне он может быть вроде бы ничего, а показатели могут падать.
0: Да. Здесь я очень важно хочу некоторые акценты расставить, чтобы мы успокоили все-таки слушателей, которые представляют сторону соискателей. Uh -huh. um, вообще все эти инструменты, они не призванные для того, чтобы э, найти на вас пятно или выявить ваши слабости и сказать, вот вы такой плохой, и выбросить вас Однозначно. на обочину. Э, в школе чувства покоя э, есть конкретные инструменты, с помощью которых можно усиливать эту свою стрессоустойчивость и на всю жизнь приобрести этот навык, который будет помогать не только в работе, но и в личной жизни, и вообще ну, всегда. Поэтому здесь скорее нужно осознать, что если сам соискатель с нашей помощью сможет узнать реальное положение дел по поводу этого своего качества стрессоустойчивости, например, даже не дойдя еще до работодателя, а на этапе интервью у меня в агентстве, сможет получить консультацию, увидеть реальное положение вещей, и если он действительно держит удар на том уровне, который нужно, мы с удовольствием его продвигаем и говорим, что это тот кандидат, который нужен при условии его соответствия там, профессионального. Но если не держит, то не нужно себя калечить. Нужно сперва пойти и накачать эту мышцу некоторое время, что занимает у вас 2-3 недели, да, да. насколько я понимаю. Да. И после этого уже подготовленным идти на эту, на эту вакансию, на эту роль. И уменьшить шансы на то, что вы будете уволены или уйдете из компании самостоятельно, просто не выдержав вот этот стресс вхождения в новую должность, в новую компанию, в новую среду. Поэтому это помощь, скорее, соискателям, а не против них инструмент.
1: Да, даже когда человек в электронном виде проходит когнитивный и мотивный тест, ну, уже, правда, еще раз говорю, метод обсчета его сильно отличается от э, Орловского оригинала. Угу. Мы, по сути, свой метод э, создали. Ты сейчас, а, Ваган, о чем говоришь по большому счету? О том, что в этом тесте, перед тем, как откроется страничка, где ты начнешь выбирать утверждение, написано, что ответы не являются ни плохими, ни хорошими. Это вообще вас никак не характеризует. Это просто показывает то, как вы мыслите, и все. Но твоя мысль, она, знаешь, касается вот чего – когда человек нанимают на скажем работу пилотом проверяют уровень здоровья правда
0: Да обязательно
1: Да и если на диспансеризации выясняется, что у пилота чего-то там такое
0: но сердце например не выдержит вот этих перегрузок, то зачем его калечить?
1: Да то что он делает пилот идет к кардиологу и приводит себя в порядок и возвращается в строй здоровым. Да. это нормально. Это нормально. Если ты приходишь устраиваться водителем куда-то и вдруг увидят, что у тебя там, не знаю, сколиоз или у тебя там что-то, ну там боли головные, да. то есть невролог посмотрел, ага, головные боли ты не придаешь этому значения, но это важно, потому что ты можешь в аварию попасть и погибнуть там, да, и это забота о тебе. Иди, пройди диспансеризацию дальше, посмотри причину главных болей, устрани эти главные боли, и ради бога, работать дальнобойщиком или кем-то там. Такая же история, скажем, с, со, всеми, со многими вообще профессиями, честно говоря. И просто, Ваган, если я правильно тебя поняла, ты предлагаешь распространить это на абсолютно все профессии. Просто средством так такой, ну, как бы сказать, психоэмоциональной диспансеризации выбрать когнитивный мотивный тест, который мы сделали для веб-интерфейса и запрограммировали.
0: Я думаю, стоит попробовать. и Рынок сам отреагирует, и пользователи, как в лице компаний, так и в лице конкретных индивидов-соискателей. Они сами отреагируют и скажутся через некоторое время это им помогло или нет в их деятельности. Поэтому я за то, чтобы попробовать.
1: Я тоже. Большое спасибо, Ваган, что ты пришел к нам в гости. Я всегда очень рада тебя видеть. И ты знаешь, я в некотором роде тобой горжусь как нашим воспитанником, потому что я вижу какие-то твои изменения. Я... Мы не часто видимся, да, но я вижу какой-то профессиональный рост. Это так приятно. И мне очень... Я чувствую, что через некоторое время мне будет очень сложно с тобой общаться на равных, потому что ты меня там догонишь и перегонишь. И это, это правда. Знаешь, вообще, что это за учитель, и чему он учит, если его не могут превзойти его собственные ученики. Вот Мне бы хотелось чувствовать себя хорошим педагогом. И я тебе за это очень благодарна, за твое любопытство, и за то, что ты развиваешься и помогаешь нам. Но... Это очень приятно. Я жду тебя у нас в гостях дальше. Ты да. придешь.
0: С удовольствием. Спасибо вам за добрые слова. На самом деле я э, хочу отметить, что с вами каждый раз, каждый разговор особенно интересный, и я что-то узнаю, и потом с э, эти мысли переживаю, и перевариваю, и действительно встраиваю в себя. Поэтому я хочу выразить вам большую благодарность. Спасибо.
1: Вот это, пацаны, я называю чувством покоя. Оставайтесь с нами. С вами был подкаст «Психология мифа и реальности». Я Александра Капецкая и мой гость Ваган Дорбинян. До свидания.
0: До свидания.